0: J. O. Vänster. Ut! Hur mycket tid behöver ni? Fem minuter, lötnant. Ni får två minuter. På era platser. Fröken, fröken. Kolla, jag kan dyka. Ja, du Daniel. Detta prov gick ju inte så jättebra, eller hur? Ditt slutbetyg blir nog det. Hallå, hallå, och välkommen till Danneboy Live! Med mig Daniel Kollic Hoppas att ni har haft en trevlig dag som sagt Och eftersom att detta är det första avsnittet av Daniel Boy Live Som kommer att ha premiär den 20 augusti på tisdag Så tänkte jag berätta lite för er som inte riktigt vet vem jag är Vem jag är helt enkelt Mitt namn är Daniel Kollic Jag är 17 år gammal och bor i Linköping det jag gillar att göra på fritiden så kanske ni har fått höra lite i intron här innan. Med olika kommandon och sådär. Jag är nämligen medlem i Försvarsförbilderna Östergötland. Vilket är kan man säga en liten demoversion av vad den svenska försvarsmakten skulle kunna vara. Vi gör ungefär samma saker fast på lite lättare nivå såklart. Sen så... Är jag simmare. Har simmat i stort sett hela mitt liv. Men har inte riktigt velat satsa på det. Jag känner att nej, men det kanske liksom är bättre att bara ta och hänga i för motionens skull. Eh, och även så har jag lerat innebandy för, Men slutade i år 29 då. Då det var dags att börja satsa på innebandyn. Och det kände jag inte heller var riktigt såhär, jättekul. Eh, längre utan tänkte att nej men då kanske jag tar och kör en extra dag i veckans simning istället. Och det är tyvärr så året blev du, att eh, många i laget också slutade spela eh, och satsade på något helt annat i stort sett. Eh, ja, som sagt, jag är simlärare också i LAS, Lynchemys allmänna filmsällskap. Eh, går in nu i mitt eh, andra år som ledare för eh, simgrupper. Eh, 59 år gamla. Eh, väldigt eh, kul jobb faktiskt tycker jag Det är många som kan jobba på McDonalds Och på Burger King och sånt där Men jag känner att Och kanske får lite mer i lön Men för mig är det inte lönen som är det största fokuset just nu Utan det är nog att lära barn liksom Simma det är ju väldigt stor grund till Om man säger en allmän bildning helt enkelt eh, Och det känner jag som liksom ändå är en bra sak Som jag kan bidra till Då jag kan simma Och eh, har kunskaper för det att kunna visa dig som ett barn hur man lär sig simma de första grunderna. Sen så håller jag ju såklart på Sveriges bästa hockeylag, LOC, Linköms Hockeyklubb. Ja, vi har ju inte vunnit några guld, kanske någon kommer säga så här. Vad är det som är Sveriges bästa lag? Men in i min åsikt så tycker jag att LOC är faktiskt det bästa laget, tycker jag. Vi må ha motgångar och sådär, men... Jag tycker ändå att vi, vi har en skön förening sådär och det känns ändå faktiskt kul att gå och kolla på varenda match. Även om vi torskar så blir man förbannad kanske fyra timmar efter matchen sådär så. Men sen släpper du så är man på nästa match liksom direkt. Har jag har åkt några gånger under förra säsongen faktiskt på bortamatcher till Gävle, äh, Malmö äh, och... Äh, Göteborg faktiskt. Så det var ju kul. Vi vann i Malmö, Torskade i Ävle och i Göteborg. Men det var ju ändå en upplevelse. Det är lite roligare att vara på en borta match. För där är man liksom i en gemenskap med liksom alla hockeyfans som hejer på sitt lag. Liksom. Än att man är på hemmaplan då varenda Kotte går runt med liksom en loc stuk och så är man i, alltså en i mängden bara som håller på sitt lag. Så det tycker jag är lite roligare att vara på en bortamatch match faktiskt. Ja, som sagt, året i gymnasiet. Jag börjar på tisdag och ja, jag börjar klockan två och så är det bara en timme i och sådär. Så där. Alltså, det är liksom inte så märkvärdigt, men ja, jag är lite nervös ändå. Jag tänker att sommaren har ju ändå varit rätt så tråkig om jag får säga så. Det har inte hänt så jättemycket faktiskt. Det har varit rätt så tråkigt väder här i Sverige. Det var ju bättre förra året, förra året så svettades vi ju ihjäl och varenda fläkt på varenda köpcentrum var ju slutsålt. I år finns ju fläktar i överflöd men tyvärr inte till så jättestor användning under stora delar som av har som liksom, sommaren. Och ja, vad gjorde jag i sommar då? Ja, inte så jättemycket som sagt. En vecka på Irland till min morfar var på ett bröllop, var inbjuden till ett bröllop som jag... Åkte till Och hänga lite där, shoppade lite, nya saker vet du. Eh, har ni förresten varit med om att när ni är utomlands ska så ska ni choppa någonting, ska köpa, säger vi, något så här dyrt. Vi säger Paul Ralph Lauren som jag köpte och äter mycket prillar av där på Irland. Att när det står liksom på en prislappen till exempel så här, men 1200 eh, kronor. Eh, då känner jag så här att det där är mycket det som det skulle jag aldrig betala i Sverige. Men så fort jag åker ut till lands eller till USA, säger som liksom, i Europa, vart det har Euro. Och så står det istället på prislappen 120 euro. Då känner jag fan, men alltså gud, fan, vi köper detta. Jag liksom tänker att den här, som man säger blir ju mycket, mycket billigare. För att man har en nolla mindre till exempel. Och det är så här lite skumt i mitt huvud kanske bara. Men då känner jag att det liksom är mer värt att köpa en sak som, som kostar lika mycket egentligen. för att se en annan valuta. Ja, när jag kom hem från Irland så vet du, har det ju ja, varit lite trist med. Ja, med lite olika saker liksom socialt. Men. Ja, jag tror liksom ändå att det är uträtt nu tycker jag och eh, avklarat, liksom den så, så, så att säga, caset är avklarat och nedstängt. Eh, men ja, sen fortsätter sommaren. Det var ju lite fotbolls-VM också, de vm som var i Frankrike och här på Sverige. Såklart, eh, det var ju väldigt kul liksom, för att eh, vi tog bronsen då. Det är liksom aldrig fel att ta en medalj såklart. Så det var liksom lite där man gick och kollade på olika matcher hemma hos kompisar och hemma i soffan själv. Det var i stort sett det som hela sommaren var upplagd på. Jag fick ingen sommarjobb i år. Förra året jobbade jag som simlärare i fyra veckor. Fick ännu mer kunskaper för att lära ut barn som var äldre där. I år fick jag inte samma jobb och kände att det är inte värt att åka en vecka till Rimforsa- och få rätt så dåligt betalt och sen dessutom behöver bekosta sin egen transport kändes ju lite sig sådär eh, B Så jag tänkte att nej nej tack, jag hellre då softar hela sommaren. Eh, och det har jag ju i stort sett gjort. Det har väl varit att man eh, träffar kompisar, hängt hemma, varit med mamma. Eh, lite sådär som liksom, lite quality time liksom, man är ju ensam, eh, ensam barn så det blir ju kul att eh, hänga lite med mamma också så här, och drar runt på stan, drar runt lite om man ser olika ärenden och sådär eh, har bland annat eh, hållit på typ i en hel vecka med en jättemassa nya Ikea möbler som man började som ta och eh, eh, ja, montera upp och eh, det var tungt och kämpigt om man svettade så då är det klart, det är klart. När man håller på med Ikea möbler då är det ju vet du typ 30 grader ute i, vet du, i Sveriges Sverige här så det är lite upp och ner. Och en dag när man vill gå och bada, då är det ett, istället ett 17 grader och riskfråska, och då får man ju inte bada. Så ja, det är lite sådär faktiskt när det gäller världsmässigt i år i sommar. Faktiskt. Jag är ändå taggad för gymnasiet nu sista året. Man är lite så här nervös, men ändå taggad. Jag tänker att det är så fort som möjligt bara man blir klar med det. Men... Det är faktiskt det sista sommarlovet, eh, faktiskt det riktigaste sommarlovet man har haft nu om man inte måste gå om gymnasiet. Eh, som man har nu faktiskt och som slutar eh, nu på måndag. Och det är det som känns det lite så, så, så där Man har gått i typ 12 år i skolan. Eh, varje år har det gjort nya saker man måste lära sig i skolan och det är ett sommarlov så vet man. Nu börjar skolan igen och om ett år igen så har det som, samma lov igen i samma många dagar. Men nu tar det helt plötsligt stopp. När man sätter på sig den där vita, över som det studentmössan, så springer ut på trappan eller på gatan, eller ja, hur man nu gör på sin skola. Så är det faktiskt slut. Det är liksom slut. Det är sitt Punkt slut. Det är liksom nu, ja, nu börjar jag vuxenlivet så att säga. Man måste börja leta. Eh, kanske lägenhet eller så kanske mamma och pappa är snälla nog och att eh, låta dig eh, bo hemma kvar tills du verkligen eh, får igång allting med plugget. Eller du kanske börjar jobba. <gör> Istället kanske börja ta och jobba. Istället, eh, eh, direkt. Jag går ju samt på katedral och ska börja sista året nu på tisdag. Eh, och det är, det är ju ett eh, vad ska säga, högskoleförberedande eh, linje som eh, är väldigt brett. Eh, det är liksom, Man kan ju börja jobba direkt. Man kan ta tag i sin gymnasieexamen vara slut med, sitt, med sin vad ska man säga, linje och sitt gymnasie. Och sen så kanske man hoppar på att börjar jobba en, två, tre år kanske. Eller bara ett, på tre månader kanske. Och sen hoppar man på universitetet eller vidareutbildning. Jag tror nog att jag har behöva, att jag har nog flexat väldigt mycket och börjat prata väldigt mycket om mina närmaste vänner. Om att jag vill hemskt gärna bli en polis. Eh, och många säger, ja men vad coolt. Typ wow, det, det behövs poliser. Men många också skrattar åt mig och tänker, vad, vad fan ska du bli polis? Liksom så där. Det är liksom eh, sluta larva det. Liksom så här, så. Men jag vet inte riktigt, det känns som att en polis är så mycket mer för mig än... Uh, en uh, konstapel med vet du, en snygg volvobil som utriktningsfordon utan för mig är polisen en person som liksom kan peka med hela handen och vägleda människor i samhället eh, skydda oss framförallt skydda oss mot eh, olika sorts eh, ja, saker helt enkelt eh, och jag ser liksom polisen som en väldigt viktig resurs i samhället och jag känner att vi är, man är få poliser tycker jag redan nu och jag vet ju att skulle jag bli polis så vet ju jag att jag inte kommer liksom att vara den personen som kommer att lösa allt och lösa liksom, eh, allting i världen och alla samhällsproblem i Sverige utan eh, jag vill gärna vara en sån där pusselbit i det hela för att stoppa liksom, och försöka hjälpa eh, människor som eh, är i nöd helt enkelt. Jag är väldigt medveten om Max också att jag, man kommer ju möta liksom trista saker, man kommer möta liksom roligare saker och farliga saker. Men jag känner samtidigt som liksom att jag skulle nog vilja liksom ta och eh, testa på om inget annat. Det är inte säkert att man kommer in på polisutbildningen heller, men det är någonting jag försöker satsa på. Eh, och efter gymnasiet så är min plan i alla fall till, för tillfället, det kan ju ändras under året, att. Eh, jag ska bli eh, polis eh, inom fem år och eh, då menar jag liksom att jag kanske tar ett års eh, sabbatsår som det heter då, en liten paus där och skilja lite, chilla lagom <laughs> resa lite eh, kanske tar och fixar ett lite eh, mer starkare jobb eh, och eh, ja, jobba lite leva lite livet och sen hoppar man på utbildningen och eh, kör på så skulle inte förvåna mig om jag blir en sån konstapel som sen har varit i tjänst i 40 år liksom men det är svårt att se helt enkelt så så är det ju varje gång jag kollar ett nytt avsnitt av den här Stockholmspolisen som går på tv4 så blir man ju extra taggad och ser liksom att wow det här är verkligen hemskt ibland men också otroligt spännande att se liksom hur ju poliser arbetar här i Sverige faktiskt det tycker jag Ja. så så är det, som är det ju ehm Militären, ja. Militären. Jag började ju eh, försvarsbildarna som det heter. Det är en sorts, sorts eh, ungdomsverksamhet för eh, ungdomar som är intresserade av eh, det militära. Eh, det finns eh, olika avdelningar runt om i Sverige och jag tillhör ju då Försvarsförbilderna Östergötland som är län då. Eh, vi brukar träffas ungefär en till två gånger per månad. Ibland lite färre också beroende på. Eh, och vi gör allting från att sätta upp tält och bo i förläggning till att lära oss om vinterkänns och åka eh, skidor. Eh, lära oss om lite saker liksom, som kan vara bra att veta som till exempel sjukvård i hur det är i militära. Hur eh, det man går till för att hjälpa en kamrat som har fart illa. Men också väldigt mycket av det här bygger ju på eh, sjukvårdens liksom, grundliga eh, åtgärder som man kan ha hjälp av till i, civila, i det civila samhället eh, när man inte är i militär uniform. Eh, så det tycker jag liksom har gett väldigt mycket för mig. Liksom också att man stärker sig själv som eh, individ. Man blir liksom eh, klokare. Man lär sig liksom att ta ansvar på ett annat ett helt annat sätt. Liksom. Och eh, man är konstant under tidspress vilket gör att eh, man sen i det civila samhället också kan ta och eh, agera och eh, ta handlingar liksom, och take action liksom, på ett mycket, mycket mer effektivt sätt eh, än vad jag till exempel hade innan. Hösten 2016 började jag med detta så jag det går in på min tredje år nu eh, i september. Eh, jag har hållit i faktiskt i hela tre år nu. Under våren här så har jag inte varit på så jättemånga övningar för det har varit väldigt mycket i skolan. Det har varit stor press. Jag har fått bort militären ibland mot att åka på en bortaresa och kolla på hockey ibland. Och så har jag också varit sjuk en del faktiskt. Så, så är det. Men militären är en väldigt bra sak som om man säger som har kommit till mig. Liksom. Och när man fick det brevet hem för rekryteringsmyndigheten att ah, men nu ska du mönstra. Skrev in dina uppgifter så var jag ju väldigt taggad. Jag tänkte, nu kör vi. Eh, jag tänker att militärpolis tror jag ska bli min eh, befattning. Tänker, då kan man ha det till nytta sen när man ska bli eh, samhällets polis. Eh, men eh, tyvärr så blev jag inte antagen till eh, mönstring eh, av eh, personligt hälsoskäl. Och det är någonting som jag nu kommer att berätta för er liksom så som... Eh, vad jag lider av, så att säga. Jag tycker att när man pratar som liksom, om eh, ibland psykisk ohälsa och sådär, så tänker jag som liksom, att eh, många människor som liksom, backar och tänker att oj, den här människan är galen. Han borde ligga inne på psyket på uh, US eh, eh, sjukhus i Linköping. Men eh, det är ju inte riktigt som liksom, så. Det kan ju vara olika sorters eh, psykisk ohälsa. Någon kan ju liksom, om man leda av depres depression och någon kan ju leda liksom... eller Lida av ässtörningar äh, äh, till exempel också äh, Jag har ingen av dem då äh, psykiska ohälsorna utan jag är äh, Jag lider faktiskt av panikångest Precis, panikångest Och äh, panikångest betyder ju egentligen att äh, Man stressar upp sig för äh, <kör> Man stressar upp sig för olika scenarion Som kanske inte alls är jättefarliga äh, äh, man kan bli väldigt stressad och eh, då kan pulsen gå upp och man kan bli väldigt nervös. Man kan få doppningar och stickningar i fingrarna eh, och i värsta fall så kan man ju bli meddelslös. Eh, det är inte många som vet om detta men jag har blivit medvetslös eh, ungefär fyra gånger under ett år. Då jag eh, har eh, panikångest. Och jag liksom, det är ingenting som jag skäms över att jag har panikångest och jag kan berätta detta fritt ut för er lyssnare att eh, jag lider av detta. Eh, och det kan inte egentligen vara bra att folk vet om det så att man vet vad man ska göra och eh, hur man ska agera ifall att, eh, man skulle få en sån attack. Eh, jag tänker berätta lite om ett fåtal av de här gångerna då jag faktiskt har fått en attack. Eh, allting började i, på höstlovet 2017. Jag var uppe med mina kompisar, i eller nere ska jag säga, i landet till Halmstad med militären då. Vi var på en kurs på ett regemente där. Och vi skulle vara där i, i sex dagar. Och den femte dagen, vi skulle åka hem den sjätte dagen, alltså. Så på kvällen, närmare sagt ungefär klockan sju skulle jag säga, om jag inte minns fel, så. Ja, mamma ringer mig liksom så här och tänker men det var kul liksom. att snacka lite med mamma. Liksom. Man fick ju lite hemlängten också. Det var en rätt så chill vecka, Men man tänkte att nu vill jag ändå komma hem till mamma sen. Liksom. Eh, och jag kom ju hem sen såklart dagen efter. Men under det samtalet så märker ju mamma, det här har jag fått återberätta. Det kommer jag inte ihåg ett piss om egentligen. Men mamma eh, pratade med mig och jag, som hon märker att jag börjar bli lite så här, ska säga, ledsen i rösten på något sätt. Och typ att ja men nu ska vi typ gå och lägga oss i stort sett nästan Bara hänga lite med vännerna där och så ska jag typ gå och sova Så typ hej då mamma, natt vi ses imorgon mm. Och så lägger mamma på luren och sen blir det svart hörni Sen blir det svart för mig Jag kommer inte ihåg ett knyst Det får jag återberätta sen av mina vänner där att som åkte med mig från Linköping då väldigt nära vänner, speciellt två stycken. Och eh, ja, de här eh, tjejerna då, de ser mig liksom eh, ja, helt förstört på något sätt, berättar de, och att jag är som är helt knallvitt i ansiktet. Och jag börjar springa genom den här långa, långa korridoren på eh, den här kasernhuset då som vi botade på den här veckan. Eh, och att jag springer in mot toaletten, typ att jag vill liksom på något sätt eh, komma ifrån, liksom, om man säger eh, omgivningen. Eh, det visade sig sen liksom, att jag har inbillat mig, liksom, eller hallucinerat på något sätt, liksom, att min mormor ska ha eh, varit med i trafikolycka och att man kämpar för hennes liv eh, i Jönköping. Någonting som inte alls stämmer för mormor är ju hemma och lagar mat liksom vet du det, och mår hur bra som helst. Men det är någonting som jag vet du det, får för mig att så är fallet helt enkelt. Och ja, det som liksom blir väldigt jobbigt, det som liksom blir att jag börjar hyperventilera. Jag börjar liksom få den här sortens panik då, som liksom, att nej, mormor som liksom, är ju liksom, hon kommer ju dö, hon kommer ju dö liksom. Vad är detta? Vad är detta? Och jag blir ju liksom om man säger vättsgren och livred och man kallar ledarna då på det här vet du, den här milfär veckan att ta hand om det liksom så. Och ja, det är som att Halmstad är ju en stad som har de största som man säger növendigheterna väldigt, väldigt centralt så från de med regimentet där då så är sjukhuset en kanske två kilometer ifrån. Så ambulansen kunde komma väldigt fort Och jag började krampa Och slå Liksom om man säger sådana här med I golvet om man säger så. Jag var ju riktigt, liksom, riktigt psykiskt dåligt Och jag tror att det är en sorts chock Och en sorts panik Som ju utsöndrade att jag blev en riktig Liksom om man säger jobbig Person att ta hand om Under de tre timmarna Som detta anfall höll på när jag kom in på sjukhuset. Så på akuten där på Halmstad sjukhus. Så. Äh, Lämnas jag över natten för observation. Eh, och. Jag är ju helt helt slut. För att när man får en sån panikattack hörrni, Då. Kroppen spänner sig så in i tusan. Och man. Alltså orkar inte någonting. Sen allting lugnar ner sig. Och sjunker till botten. Eh, men. Det är det som klarar sig. Man ser ingenting om man ser på, eh, på mig fysiskt som man säger är fel. eller sådär. Eh, Men man skickar en så kallad remiss till vårt sjukhus här i Linköping. Som jag fick sen kontakt med. Och fick göra en rad olika liksom undersökningar röntgen och hela köret. Eh, och det var ju inte slut där. Det var första gången det hände hörrni. Sen hände det i skolan också. I maj 2018. Den 8 maj 2018 då sitter jag på en mattelektion och du vet jag är inte världens bästa mattesnilla tyvärr. Jag vet avskemmatte matte jag ska vara helt färdig. Och sitter på en mattelektion det är ungefär en vecka kvar, sex dagar kvar tills nationella provet i två i ettan ska äga rum. Jag blir ju stressad över matteprovet, är så pass nära och jag upplever själv att jag är inte riktigt förberedd för det här provet till full som jag egentligen borde ha varit. Och jag skulle nog säga att det är det som utsöndrar att jag den här gången också blir helt, helt bananas Och får den paniken om att nej, om jag inte klarar detta prov då är ju livet över, liksom. då är det kört. Såklart så är det ju inte det. Men det är någonting som man har sedan långt tillbaka hela sin skolgång. Att kan du inte matte så är du värdelös. Eh, jag är mycket bra på alla, allt annat i skolan i stort sett. Men matten har alltid varit svårt för mig. Eh, och det slutar med att jag liksom bara ramlar ihop på, från stolen i mitt på lektionen. Eh, och blir riktigt, riktigt medbeslös. Jag andas knappt och... Eh, det är akut med ambulans till skolan. Ambulans som kommer till skolan. Och tar hand om mig. Och vet du, jag brukar ju inte gilla... Alltså jag gillar inte att få en sån störst uppmärksamhet. Att alla i skolan ska se när jag är ut på bord liksom med ambulans. Det är inte så kul att, synas, att se heller av allmänheten som inte vet exakt vad som har hänt heller. Vi hade klasskamrater som hjälpte mig såklart liksom och som brydde sig om mig. Eh, vilket är liksom väldigt eh, schysst och det är så man ska vara som vän. Eh, men jag kom in liksom till sjukhuset och jag, är alltid, jag brukar ofta bli så pass förtvivlad när sånt där händer. Liksom för att jag vill ju att ambulansen ska egentligen kunna vara på ett annat ställe vart liksom någon på riktigt håller på och dö. Och verkligen behöver ambulansassistans och inte mig som liksom är, har lite kramp liksom och vet, är lite anfall om man säger så. Som får en infart i armen och lite lugnande medicin och så är allting över. För mig i mitt huvud och mina tankar så tycker jag att det liksom är väldigt onödigt att behöva vara en person som orsakar en ambulans eller komma till skolan. För att jag min son inte är duktig på matte. Så jag börjar ju klandra mig själv här, vet ni. Och det som är liksom inte bra att göra, ambulanspersonalen säger ju att vi kommer alltid om det skulle vara någonting. Liksom. Det är inte så att man ska känna sig för dålig samvete, att nu ringer jag ambulansen bara för att, liksom. jag vet, jag ringer jag en gång för mycket eller inte alls som man brukar säga så det är liksom det som är om man säger min socialdiagnos så säger jag fungerar fullt normalt och eh, går inte på några mediciner utan jag har en förebyggande medicin i fall att jag känner att nu börjar stressnivån gå upp lite för mycket och då kan det lägga en sån tablett inom 15 minuter lugna ner mig lite så att jag inte brister ut i stor katastrof eh, igen jag har ju som om man säger också gått på, hos psykologen för att eh, lära mig att hantera sådana här saker. Ifall att jag tyvärr nu är tabletterna slut, jag glömmer dem hemma, liksom. Att kunna hantera mina symptom liksom naturligt genom att kanske lära sig att andas djupt. Vilket eh, kanske folk tycker som liksom, om man säger det här, hur enkelt som helst, det är bara andas djupt. Men... Eh, det krävs ändå om man ser teknik för att få det rätt, helt enkelt. Eh, det är någonting som jag vill velat berätta för er allihopa liksom, så att ni ändå vet om liksom, vad, hur jag är som person, helt enkelt. Liksom. Jag vill inte att någon ska, liksom, om man säger, få bevittna sådana här saker och sen visste man inte. Utan man ska kunna liksom, ändå veta om att det här lider Daniel College av liksom, och så är det bara. Liksom. Eh, men det är ingenting som om man tar och påverkar mitt liv till varas annars. Det är liksom Jag mår fullt bra och är frisk liksom annars. Och kör på liksom. Så så är det ju liksom. Det är inte några större problem. Men jag tänker att det är bra för er att veta ändå. Att så här är det liksom. Helt enkelt. Så så är det ja. Ja, det är väl det. Under vintern så... Alltså när jag var liten, vet ni, då gillade jag verkligen att ha vinter, det är snö, det är pulka, det är så roligt liksom. Men de senaste åren, vet du, telefonen har kommit, Ipad och man har Netflix och sånt där. Jag är ute liksom i kylan och, och leker med pulka aldrig i livet. Men sen så var det så att jag var med i ett utbyte på en vecka med... Spanien, det var en grupp elever som är ett år yngre än oss eller ett år yngre än mig då 02 år som kommer från staden Zaragoza i Spanien och vår skola, katedralskolan har ju då ett utbyte sedan många år tillbaka liksom med den här skolan vart ungefär 15-16 elever åker, tar emot spanjorer i Sverige hemma hos sig och de får lära sig om svensk kultur Svenska värderingar och eh, svenska eh, traditioner. Och sen så tar man och eh, åker en vecka till Spanien och hem till samma partner som man blir tilldelad. Eh, och så bor man hem hos denna personen och eh, får veta samma sak: ätas spansk mat, eh, går i spansk skola, se på spansk arkitektur och museum och så vidare och så vidare. Eh, och det var någonting som var, tror jag, höjdpunkten på 2019 hittills. Jag har verkligen, liksom om man säger, uppskattat att få att åka till Spanien och ändå få ta emot den, liksom spanjorska, här hemma hos mig under en vecka i februari och så åkte vi i april. Det var väldigt givande och från att vara på gränsen till att jag faktiskt inte ens klara av spanska kursen i skolan till att få. Eh, väl godkänt i eh, spanska kursen. det har nog väldigt mycket tack till att, den här resan och eh, även lite andra livlinor som man har tagit hjälp av liksom, eh, för att plugga på ett annat sätt än vad man lär sig i skolan här i Sverige faktiskt när det gäller spanska. Så det var en sorts sak som var väldigt eh, stort liksom om man säger i mitt liv: Att man ändå fick få med om det, här. resa för första gången. Ändå utan mamma och pappa, ut liksom i världen, visst, med lärare, två lärare och 15 andra elever som han är väldigt bra vän med oftast, av de flesta är. Så var det ändå en kul upplevelse att faktiskt få åka ut liksom, till ett annat land, och Spanien som jag aldrig någonsin har varit i. Och jag tycker att det är roligare på det här sättet att åka till Spanien och säga, ja, har du varit i Spanien då? Absolut. Har du varit då? Palma de Mallorca eller. Nej, faktiskt inte. Utan faktiskt få bo hemma hos en, liksom en spanjor på riktigt. Liksom, om man säger så och verkligen gått in deep och djupt i liksom, hur, hur det är att faktiskt bo i Spanien än att vara en vecka två på ett så och soligt liksom, ö. Så tycker jag att det är mer givande att vara på en sån här utbyte faktiskt. Så det var absolut höjdpå 2019. Det har hänt så pass mycket saker under 2019 hittills. Än är det inte ens, nu är det halvvägs ungefär av året redan. Det har varit väldigt mycket strul med kompisar. Och olika sorters relationer som man säger man har behövt ta i tur med. Och som också har liksom påverkat liksom hur ens beteende har varit på vissa sätt. Liksom. Men... Jag tror ändå liksom nu att man har försökt liksom att fixa det och försökt att liksom, eh, åtgärda det helt enkelt. Så nu känner jag ända att tredje året på gymnasiet mot studenten 2020. Det är bara all in. Liksom. Det är bara köra. Jag hoppas på att eh, man har viljan med sig för att plugga. Liksom. Det är helt rätt. På tisdag så började skolan klockan två. Dagen efter så börjar ju nollningen då jag är årskurs 3 nu. Så ska jag göra nolla noll tre år Precis som jag blev nollad 2017 av 99 år. Så skulle det bli väldigt intressant som att göra det. Och det skulle bli kul också att göra en liten payback. På det man fick själv uppleva under sin nollningsperiod. Mot andra nu som kommer att bli ett år. Så det skulle bli väldigt kul faktiskt. så jag känner ändå att datorn, skoldatorn är laddad pennorna är väsade. Eh, väskan är packad. Då är vi redo liksom. Vi är redo för skolan. Jag är redo. Jag är redo. Jag är redo. Jag är redo. Som Sampa brukar säga. Så, så är det. Jag hoppas att den här podden kommer att bli den här poddserien så att säga som kommer att släppas varje tjugonde i månaden. Eh, kommer den att vara av eh, nöje och eh, roligheter. Eh, i vidare månader framöver. Men detta avsnitt kommer att släppas på tisdag den 20 augusti klockan 7 På kvällen 19.00. Får vi se om eh, den här podden kommer upp tills dess. Om den blir accepterad av Spotify. Eh, för det står inom 24 timmar. Så jag hoppas att den kommer upp till 19.00 tisdag den 20 augusti. Så... Tack så mycket för att ni har lyssnat på detta första avsnitt, avsnitt 1, Dannenboy Live som heter Pilot. Ha det bra så länge så ses vi nästa månad.